0: אני מרתיח
1: לך. שלום זה דוקטור ליד מלמד עם הרב שלמה וילק. Uh, עכשיו uh, נידון ביצחק כניצול טראומה. Uh, בשאלת הטראומה בישראל כיום, uh, כמובן זה רואים את זה בפרשת תולדון, נאמר שויהי זקן יצחק ותכנה עיניו מרעות. ויקרא את עשיו בנו הגדול וכולי, ורש"י מצטט כאן מדרש ידוע, כשנעקד על גבי המזבח והיה אביו רוצה לשחטו, באותו שעה נפתחו השמיים, והוא מלאכיה שרת והיה בוכים, וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו, לפי כך קהו עיניו. אז אתה חושב שזה מה שאנחנו יכולים לקרוא היום PTSD? ושלמעשה שכל חייו של יצחק אחרי זה, אחרי העקידה, הם פוסט טראומה?
0: טוב, זו באמת שאלה גדולה, הזכרתי בעבר, באחד הפודקאסטים שלנו, טעיתי אמנם בשם הסופר, אבל בשם המשורר זה חיים גורי, בשיר שלו ירושה, שהוא כותב על... שבניו של יצחק נולדו והמאכלת בליבם, כן? הסכין בלב שלנו. עכשיו... ייחסתי את זה ליהודה עמיחי, וזה באמת חיים גורי, בירושה. וצריך, כשמסתכלים על המדרש, אז אפשר להגיד באמת, ואם אתה עברת את העקדה, אז ודאי שתהיה בפוסט טראומה. אבל אני, ברשותך, רוצה פחות לעסוק באבחון הרפואי של יצחק, שנינו לא מתכוונים לאבחון רפואי. אלא לאומה שלמה שהשאלה אם יש לה פוסט טראומה או לא פוסט טראומה, והעקדה כסימן לזה שכולנו עברנו עקדה. <אנ> אנחנו, הורינו, ילדינו, שכחי בחזית. אז, אז בואו נדבר על זה רגע. חז"ל מתארים ואומרים, כלומר, מה שרש"י מצטט את המדרש הידוע, הוא באמת גאוני. והאמת שכששלחת לי את הדף הזה, פתאום אמרתי, וואו, <אנת> הייתה <אנ> <אנ> לי הערה, בחיים לא חשבתי עליה. <אנ> רק לאור השאלה שלך ששאלת אותי עכשיו, פתאום אה, יצחק ההוא עיניו ועיניי נפתחו דווקא בעקבות המדרש הזה. למי שיש פוסט טראומה במדרש זה למלאכים, לא ליצחק. המלאכים עומדים שם, והם עומדים ובוכים. ונפלו על עיניו, לפיכך קהו עיניו. כלומר, הדמעות של מלאכים, יש שיר כזה גם בעבר, בעברית, הדמעות של המלאכים, מתארים את זה שהמלאכים עומדים בשמיים. כמו שהרבה פעמים עומדים מול הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, זו תורה וזו סחרה? תגיד, אתה באמת מתכוון עכשיו להרוג את, את, את הבן האהוב, זה שעתיד להיות אה, אה, חלק משושלת העם היהודי, אחד משלושת האבות, אתה באמת הולך להרוג אותו? והמלאכים בשמיים, או נקרא לזה העולם האידיאלי, האידאות, או הרעיון, עולם הרעיונות מזדעזע, הוא בפוסט טראומה. כאילו, בסוף, גם אחרי שיצחק ניצל מן העקדה, כן, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ידעתי, אל תשלח ידך אל הנער, וידעתי כי יראה אלוהים אתה, המלאכים ממשיכים להיות בפוסט טראומה. מאז, כאילו, בכל המדרשים, הם תמיד מזהירים את הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, hold your horses, כאילו, תרגע. ויצחק מתעוור בגלל הפוסט-טראומה של המלאכים. עכשיו, מה המשמעות של זה? כאילו, מה, איפה זה עומד? עכשיו, חלק מהשיטות היום של פוסט-טראומה, כן, זה קודם כל לחזור לשדה הקרב. או לחזור למקום הזה שאומר שהבעיה בטראומה, כשאדם עומד בטראומה מול אירוע, בדרך כלל, אני לא בקי בהרבה מאוד, אבל לפחות ממה שאומרים, והייתי חובש בצבא, אז בזמנו, זה היה בזמן, אז לא כל כך הייתה מודעות, אבל עדיין דיברו על זה, שהבעיה בטראומה היא שאתה, you freeze, כאילו אתה כופה. Yeah. אתה מרגיש חסר אונים, וזה מה שתוקע אותך בזמן. האיום נשאר מולך, ולא גילית כוח להתגבר עליו. ולכן צריך מיד להחזיר, שתבין שיש לך כוח ואתה יכול להתגבר על, הא, על האיום. No ובמובן מסוים המעשה פה, המדרש אני חושב, או יצחק עצמו, נכון, באמת גם רואים בחיים שלו שהוא באמת עצור קצת, כאילו הוא, הוא קצת מנותק מה, מהמציאות, אבל כמו שאמרתי, אני לא רוצה להתייחס לסימפטומים של פוסט טראומה של יצחק, אלא לומר משהו, מה המדרש רוצה לומר לנו, כי המדרש שם את יצחק בפוסט טראומה הזאת כביכול של המלאכים. היא לומר שיש תורה של הבעל שם טוב, מאוד יפה על זה, ש... שאין אדם עומד להתפלל אלא מתוך כובד ראש, זה הכובד של הראש. כלומר, כש... כשאני עומד מול המציאות ואני חסר אונים כלפיה, ואני נמצא בטראומה, אז אני משליך את הטראומה לקדוש ברוך הוא. כלומר, אני משליך את הטראומה למקום הזה, שכותב הבעל שם טוב, למקום שאתה אומר, וואו, הקדוש ברוך הוא יושב עכשיו ובוכה. הקדוש ברוך הוא בעצמו, בסוד הצמצום של הארי הקדוש, גם הוא חסר אונים כרגע, הוא בחר להיות חסר אונים. חוסר האונים הוא לא שלי, והרחמים שלי הם לא על עצמי, אלא על הריבונו של עולם שכך נראה העולם שלו. וכשהמלאכים בוכים, זה הצלה של יצחק. מהפוסט טראומה שלו. כלומר זו הצלה במובן הזה שהוא מבין שבשמיים בוכים עוד לפניו. כן, הוא, ה... הוא רק הסימפטום של הצרה היותר גדולה הזאת, של הניסוי הזה, ואז בעצם זה הופך להיות במקום תחושת אשם ותחושת חוסר מסוגלות, לתחושה שבעצם גם בשמיים בוכים יחד איתך. ממילא אני חושב שמה ש... אם... אני עוד פעם, לא נכנס כרגע לשאלה הספציפית של יצחק, איזה די... אדם ממשי שאני עכשיו צריך לטפל בו, אלא לומר שברגע שהמלאכים בחרו, הם גילו אמפתיה ליצחק. והאמפתיה הזאת, כן, שגם הם חסרי אונים, וגם הם אבודים, ומרגישים שהם בוכים, כי... כן? עצם זה כבר מנחם. כן? שהריבונו שה... של עולם, או המלאכים בעצמם, מרחמים או בוכים על יצחק, ובמובן הזה, זה כל מה שאנחנו עושים בשבעה. אנחנו חסרי אונים, ובאים אנשים ובוכים יחד איתנו, והתחושה הזו של שותפות, והאמפתיה, כן, לא נשארת לבד, ואתה לא חסר אונים לבד, כן, היא מאפשרת לך להתאבל, היא מאפשרת לך לראות את מה שאתה ומי שאתה, בלי להיות טראומטי, לפחות עד כמה שאפשר, כן, אני לא מטפל ואני לא מבין מספיק בזה.
1: אני שומע מה שאתה אומר, אבל ייקח בצד שני שיכול לראות שזה נכנס לי ליצחק. מכמה צדדות, צדדים, ולמשל הנישואין שלו, ואיך זה הולך ואיך זה מסיים, ומעניין שהוא לבד אומרים שהוא קיבל ניחום מלהיות מה... זוג עם המבקר, ו... דיברנו על זה לפני הפודקאסט האחרון, שאני חושב שיש לו, שהוא מושך אחרי הכוח של עשיו בגלל שהוא לא הגיש את זה, שהוא היה על המזבח, שהיה ממש חיסרון של כוח שם. ואז יש כמה דברים בחיים שלו שאולי, יש מדרש שהוא מת על המזבח, היה דשן שם. Uh, ‫שלו, ואני... ‫הוא קצת... ‫האפר של יצחק. ‫כן, לי, ‫מה החיים שלו, מה, 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 מה קורה בפנים. ‫הוא כל כך שקט, ‫כמו ניצולי שואה קצת. ‫הוא שקט והוא uh, אוהב את אוכל, ‫אוהב את uh, דברים שהם uh, סנסואליים. חושניים כן. Uh,
0: תראה שוב, אנחנו לא מדברים על יצחק האיש, אנחנו מדברים על מה הוא הוריש לנו. נכון. ומהתכונות הללו. עכשיו, יש משהו, ב... הרי דיברת על כוח למשל. בקבלה יצחק הוא דווקא מידת הדין. הוא לא הרכרוכי, הוא הכוח, הוא השלטון, הוא הדרישה, הוא הצמצום, כלומר שדורש וכולי. ואני מניח שהזוהר קרא את פרשת תולדות והוא מכיר את, והוא מכיר את יצחק ובכל אופן הוא בוחר לומר משהו על זה שאברהם היה חסד, אברהם היה רועה צאן, או אברהם היה איש ויצחק היה איש דין, דיברנו על עקידת יצחק, שבגלל זה היה ביניהם פער בין אברהם ליצחק. ישמעאל היה יותר איש ולכן הוא היה מתאים יותר לאברהם. גם עשיו הוא איש שדה, כן? כמו אברהם. איש יודע ציד, איש שדה. הוא לא כמו יצחק, עובד אדמה. עובדי האדמה הם אנשים אלימים, קשוחים, כוחניים, שומרים על הנחלה שלהם, הם עשירים יותר, הם חזקים יותר דווקא, ויצחק, ויזרע יצחק בשנה ההיא, וימצא מאה שערים. אז אבא שלו היה רועה בן אחד שלו הוא... Uh, הוא איש יודע ציד, איש שדה,�טרס גתרס, ממש ככה, נכון? והבן השני שלו, איש תם יושב אוהלים, דהיינו הוא כן יושב בבית, אבל בסוף הוא יעבור ויהיה רועה צאן אצל לבן, ויחזור וישב יעקב בארץ מגור האביב, בארץ כנען. כלומר, מדובר פה בעצם על זה שיצחק הוא, הוא בודד. הוא בודד במערכה הזאת, במובן הזה שאברהם מבחינתו הארץ לא חשובה. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו תבוא לארץ, הוא בא לארץ, הולך חלוך ונסוע נגבה, רואה שיש רעב, הולך למצרים. כן? כלומר, הוא לא, הוא לא איש של מקום, הוא, הוא נבד, הוא רואה צאן. יצחק נלחם על הארץ. יצחק הוא הציוני הראשון שלא יוצא מהארץ, והארץ היא שלו, היא הובטחה לאבא שלו, היא לא הובטחה לו, היא הובטחה והוא ממשיך, כאילו, הארץ היא שלו. גם יעקב יברח מהארץ בסוף, הוא יהיה הרבה שנים בבית לבן. בתור רועה צאן כמו עשיו בסוף, וכמו אברהם, אבל בסוף הוא יהיה כמו יצחק, כי הוא יבוא לארץ. יצחק, יעקב יסמן את, את, הוא יחבר את, את אברהם ואת יצחק. הוא יהיה גם איש שדה, גם איש יודע ציד, גנובתי יום וגנובתי לילה, בחורף, בחורף, בקיץ וכולי. ואחר כך הוא נהיה גם יושב, הוא חוזר להיות יושב אוהלים. עכשיו, אני אומר, יצחק, במובן הזה, 아, 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 אולי נשתמש במקום במולה, במילה כוח, נשתמש במילה עוצמה. המילה עוצמה, כוח זה נתפס כמשהו יותר פיזי. עוצמה זה נתפס כמשהו יותר אה, אה, רוחני. עוצמה אולי קשור לעצם הדבר, the essence of, of things, כן, הדבר עצמו. ויצחק, אני חושב שיש לו עוצמה גדולה. והעוצמה הזאת היא עוצמה שהיא לא צריכה להיות uh, חיצונית, כמו אצל עשיו. היא, היא משהו שבסופו של דבר, כן, בוא... שני בניו, כן, אצל, אצל, אצל אברהם כתוב, הילד בני ובנות. נכון? כאילו היו לו לא עוד הרבה ילדים. ליעקב יש 12 ילדים, כן, שחלקם, שחלקם הגדול נעלם, נכון? ראובן, שימון, השבטים נעלמו. כן, נשארנו יהודה ולא יודע מה. שני בניו של יצחק הפכו להיות אבות האומה, אבות, שני אומות ענקיות. כלומר, בסופו של דבר הייתה שם עוצמה גדולה שעברה. כן, לא היו לו עוד ילדים. זה לא... לא הייתה לו עוד אישה. לא היה איזה משהו כזה עם כזה אאוטסיידרים המשפחה של יצחק, הרי בסוף הסבר, כן רע, לא רע, או כל הדברים הללו, קורבן, לא קורבן, כל המילים הללו. בסופו של דבר, ולאום ילאום יאמץ, כלומר אם שניהם יהיו לאומים ורב יעבוד צעיר ויהיה ביניהם סכסוך, אבל הם בסוף כוננו את ההיסטוריה האנושית, שכפי שהתנ״ך מתאר אותה, בזרם הספציפי הזה של משפחת אברהם. אז, אז יש משהו, אני חושב, שמעתי מהרב מדן, בעזרת השם להתפלל לרפואת בנו, שנפצע קשה. Uh, והרב מדן מאוד כועס כל פעם שאומרים ש... שיצחק הוא פסיבי, כן? Uh, הפסיביות שלו מסתירה עוצמה גדולה, כן? השקט ש... ששולט במקום רעש, במקום uh, הצגות, במקום להראות, לנדוד בכל מקום ולהיות מפורסם, הוא דווקא מספיק לא להיות בבית, ובתוך הבית הזה, בסופו של דבר, הציונות שם הייתה. היא לא הייתה אצל אברהם, היא לא הייתה, לך לך מארצך ומנדך ומבית אביך לארץ אשר ערך לגוי גדול, זה יצחק. כל השאר לא בא
1: כלומר, הארץ הייתה האופציה. אז יש תקווה בשבילו, צריכים יותר יצחק בארץ הזאת. <laughs> כן, צריכים יותר יצחק
0: <laughs> בארץ הזאת, זה ודאי, כן. Uh, רציתי... זה פחות עקדות.
1: <laughs> בדיוק, <laughs> <laughs> כן. Uh, אז מצב שלנו, Uh, אחרי השבעה של אוקטובר, יש מאמרים אחרונים על ישראל, עולה כי באופן מסוים כל המדינה עברה טראומה, ושאנשים, uh, שקריהם נחטפו או נרצח חשים אשימה של ניצולים. Uh, העצה של התורה לעם ישראל כדרך לעבור טראומה. אנחנו לא מדברים פה כמו, זה לא מקצועים, אנחנו לא פסיכולוגים, זה, זה רק שיחה. אבל מבחינת התורה, ללמוד להשיג הנאה, אם לא מיד, אז לאורך לא הזמן.
0: כן, תראה, התורה, אני מניח, אתה מתכוון למסורת היהודית באופן כללי, ולאו דווקא לחמישה חומשי תורה. אבל אם כן התייחס לתורה, אני חושב שאנחנו מכירים את, ה, את המיתולוגיה לגבי, לגבי ה, 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 תיבת פנדורה, סליחה. בתיבת פנדורה האלים נתנו, זהוס נתן לפרומטאוס, או בעצם לאמפיתאוס, לאח כן, שלו. אפי מתאוס, נתן לו את התיבה הזאת ואמר לו לא לפתוח אותה, הוא פתח אותה. עכשיו יצאו משם כל הצרות והוא סגר מהר את התיבה והתקווה נשארה בתוך התיבה סגורה. זה הסיפור. עכשיו ברור לי שהמיתולוגיה הזאת, מדבר... התיבה, כן, בעצם אנחנו קוראים לזה תיבת פנדורה, כן, פנדורה היא האישה, כן, התיבה באמת במיתולוגיה זה כד. קאד פנדורה, אנחנו קוראים לזה תיבת פנדורה, אבל זה קאד.
1: איך אומרים באנגלית? פאקס. תיבה זה בוקס. אבל איך אומרים? קאד, פנדורס בוקס. ככה זה נקרא, גם פרסה. פנדורס בוקס באנגלית. תיבה. אז במקור זה, זה קאד,
0: וברור לי שהכוונה היא לרחם האנושית, לרחם של האישה. תיבת פנדורה היא הרחם. Uh. ופתיחת הרחם זה פשוט uh. שהוא איתה. ובני אדם נולדו מתוך הרחם הזאת והביאו רק צרות לעולם. והתקווה נשארה ברחם, ברחמים העליונים. אני חושב שזה מה שעומד מאחורי הסיפור הזה, והסיפור מאוד פסימי. האדם נולד והוא מביא איתו את, באמת במיתולוגיה זה ככה, האלים נלחמים בבני אדם. וכי בני אדם עושים רק רעש, כמו שמסופר במיתולוגיות הבבליות העתיקות עוד, כן? שבני אדם עושים רעש והאלים כואב להם מבני אדם, גם לי לפעמים כואב הראש מהרעש, בלי להיות אל, אלי לא אל. האמונה היהודית היא שזה נכון, כן, האדם נולד והביא איתו שקרים וקטטה, כמו שהמדרש אומר, אבל הוא הביא איתו גם את התקווה. כן, התקווה היא לא אחרי, היא לא אחרי ההיסטוריה, התקווה היא לא בעולם הבא, התקווה היא בעולם הזה. התורה לא הביאה את העולם הבא. והיא טענה שהתיקון יכול להתממש. צריך רק אנשים שיאמינו שהתקווה לא נקברה בתוך הקבר, וחז"ל מתארים, קוראים לה רחם קבר. <תקווה> התקווה לא נשארה בקבר, אלא היא נולדה גם כן. יחד עם האדם נולדה גם התקווה. אמרת לי מילה קודם על צ'רצ'יל, כן, לפני שהקלטנו על צ'רצ'יל, כן, שהיה אדם מספיק גדול לראות בתוך החושך הזה, כן, מול באמת כלום. כן, לראות תקווה ולהגיד If the British Empire will last for a thousand years, people will say this was the finest hour. נאום שהתם היפה המפורסם, לא משנה מה אנגליה תעשה. אנגליה עשתה זוועות, ואנגליה עשתה גם דברים טובים. והיום ברוך השם, לפחות ההנהגה האנגלית תומכת בנו. Uh, אבל היא נלחמה בהיטלר. והיא נלחמה בהיטלר לא בגלל שאפשר היה ללכת עם צ'מברליין, אבל היא נלחמה בהיטלר כי היא ידעה שיש פה מלחמת בני אור בבני חושך. ואתה מאמין שאם אתה יודע שיש פה אור וחושך ואתה צריך להילחם בהם, תמיד יש תקווה. וממילא אני חושב שהיכולת שה, לעבור טראומות היא תמיד להגיד, כן, יהיה טוב. אז פעם יצחק רבין אמר שהוא לא אוהב את ה... שאומרים, יהיה טוב. צריך שעכשיו יהיה טוב. אני חושב שכולם הבינו אותו בצורה מסוימת, אבל אני חושב שהתפיסה שה הזאת שאנחנו, יש כל הזמן תקווה לטוב. והיא קודם כל עוזרת, עוזרת לטראומה. אבל אני רוצה לדבר משהו קצת מעבר לזה. משהו יותר בגובה העיניים, נגיד. כולנו מכירים את הסיפור, סיפורי מעשיות של רבי נחמן, אחד מהם, הוא שניים דומים מאוד יש, האינדיק והתבואה המשוגעת. בתבואה המשוגעת המלך חולם ש... שכל העם, כל הציבור שלו הולך להיות משוגע. והוא קורא ליועץ שלו ואומרים מה עושים. אז הוא אומר לו, תראה, תהיה בעיה. כי אם כולם ישתגעו ואנחנו נהיה נורמליים, אז הם יהיו הנורמליים ואנחנו נהיה המשוגעים. נכון? ואז הוא אומר, בואו... נשתגע גם אנחנו, נאכל מהתבואה ונשתגע, כן? אבל נשים לעצמנו סימן על המצח שאנחנו נורמלים. במובן הזה רבי נחמן, מתא... באמת, כמובן זה בא מכל מיני סיפורי עמים, אני לא יודע מאיפה הסיפור הזה בא, אבל הסיום שרבי נחמן מתאר אותו עם הסימן על המצח, אני חושב שהוא בא לומר, תראה, בסופו של דבר, כל מי שגר במדינת ישראל עובר טראומה. כולנו שמענו את פיצוצי האוטובוסים באינתיפאדה הראשונה, בשנייה. כולנו, הילדים שלנו, הקרובים שלנו, אנחנו לחמנו. ראינו הרוגים, הלכנו ללוויות. מדובר פה על טראומה לאומית. לא טראומה אישית. נכון שאותן משפחות חטופים, או אותן משפחות שאיבדו מישהו יקר להם מדרגה ראשונה, זה לא אותה טראומה שאני עובר. אבל באופן מסוים, דווקא האנשים הללו יכול, מתמודדים, יושבים שבעה וכולי, ואנחנו אלו שכאילו מרגישים מה, מה הנטל שלנו בזה, כולנו נמצאים בטראומה. כלומר, כולנו אכלנו מהתבואה של הדרום, ממש תבואה שהם גידלו, כאילו מהפירות, ש... וכולנו נמצאים במצב שבו אנחנו יודעים שהדור הבא, הילדים שיגדלו עכשיו, התל... התלמידים שלנו וכולי, נחשפים לזוועות, אלו שראו את מה קרה בבארי ובנחל עזה ובכל בנחל... מה שקרה שם. ו... ואלו שלא, ושמעו וראו ונלחמים, ואתה שומע את הסיפורים מהעורף, ואתה רואה איזה זוועה הייתה שם, העובדה שכולנו נמצאים בתוך הטראומה הזאת, כן, היא מאפשרת לכולנו להתמודד ביחד ולהצליח. כלומר, האמפתיה של המלאכים הייתה שגם הם היו בטראומה, גם הם היו בטראומה הזאת, וה, והטראומה הזאת אפשרה ליצחק להנחם. דיברת על ויינחם יצחק אחרי שרה אימו, כן, שהוא מביא את רבקה האוהל לשרה אימו. ו ויש משהו, אני חושב, בזה שהטראומה שה הזאת של מדינה שלמה הופכת את כולנו לטראומטיים. וכשהופכת את כולנו לטראומטיים, אז אנחנו מבינים שהטראומה היא הנורמלי. שפתאום אתה מסוגל לקבל את האבל ולהבין אותו. אתה מסוגל להאכיל אותו במקום לדחות אותו. אתה לא מרגיש חסר אונים, אלא זה נותן עוצמה. וכשאנחנו רואים שאל מול השביעי באוקטובר, באמת, לא, 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 לא יכולנו לא לחשוב שנחווה כזה דבר בימינו אחרי השואה. ו... ופתאום אתה רואה איך, כמו שכולם אומרים היום, חבר'ה ש... יל... צ... חבר צעירים שהאשמנו אותם שהם ילדי הטיק טוק וילדי ההייטק וילדים שכל מה שמעניין אותם זה רק הנאות ובילויים, פתאום כולם יוצאים ולוחמים, פתאום כולם, הטראומה הזאת האירה את האומה הזאת להתלכד, להתאחד, לגלות אמפתיה, להילחם כשיש רוע, והכי חשוב אולי, להבין שיש לזה מחיר, שייהרגו חיילים, שעד היום החברה הישראלית לא הסכימה. אי אפשר להילחם במצב שבו המחיר, המחירים הם כבדים. ופה המחירים כבדים, כל חייל שנהרג, כל בוקר אנחנו שומעים אחד, <אח> שניים, שלושה, ארבעה, או אחד עשר, שנים עשר, שישה עשר ביום אחד, והחברה הישראלית, פתאום הטראומה הזאת הפכה אותה לחזרה לאומה גדולה. הייתי מוותר על הטראומה הזאת, הייתי מעדיף שהם יישארו בטיקטוק. הייתי מעדיף עם כל ה... הב... והייתי צועק, והייתי אומר, אוי וכמה זה רדוד. <אח> אבל התגלה משהו עצום באומה הזאת, בין רגע, לא באיזה תהליך. במובן הזה אני מאמין גדול, גם מצד התקווה, וגם מצד הגדלות וה... והחוזק שהתגלה בחברה הישראלית, שבסופו של דבר, הטראומה הזאת הופכת להיות גדלות שלנו, היא הופכת להיות משהו שהרים אותנו. וכל מה שנשאר לנו לעשות זה לדאוג שהיא לא תיעלם יום אחר כך, כן? שאנחנו, איך אנחנו בונים מחדש את החברה הישראלית באופן שדברים כאלה לא יקרו, אבל גם שמה שהוביל הדברים הללו, כן? הזכיחות, כן? זה שאנחנו אומרים, לא נזהרנו מספיק, זה שזלזלנו ב, ב באויב שלנו, זה שרבנו אחד עם השני, זה שלא היינו <מת> מספיק חכמים בשביל להבין מי האויב שעומד מולנו, כל מה שהיה, אני מקווה ש, שמתוך הטראומה הזאת נצמח מחדש להיות אומה גדולה, כמו שקרה ליצחק בסוף.
1: חשוב מאוד מה שאתה מדבר. צריכים לזכור את זה בימים הבאים. תודה, תודה רבה.